0: Vous êtes sur RTL Julien Sellier, et Cyprien Sini ont défait le monde dans RTL Soir
1: Effectivement 18h40, oui. il est grand temps ah. de défaire le monde dans RTL Soir Cyprien Sini, Isabelle Choquet et Laurent Tessier en studio pour l'info autrement jusqu'à 19h et 19h, je vais y arriver oui. le menu Cyprien
2: ce soir, on défait l'assassinat de Kennedy. Des nouvelles archives secret Défense vont être déclassifiées après-demain. À quoi s'attendre Vous allez tout comprendre. Au menu également, les chiffres surprenants et complètement délirants de la raclette. Les chats qui donnent leur sang et le témoignage très émouvant d'un médecin français de retour d'Ukraine. On défait le monde de la quotidienne, c'est parti On défait le monde dans RTL Soir. Et voici le son du jour. Tout de suite, une nouvelle en provenance des états unis Attentat contre le président Kennedy à Dallas. 22 novembre 1963, JFK est assassiné. Enquête express du FBI et de la CIA. Lee Harvey Oswald est arrêté, jugé et condamné. Des milliers de documents sont classés secret défense. Et depuis près de 60 ans, toutes les théories les plus folles circulent autour de cet attentat. Jeudi, de nouvelles archives vont être dévoilées.
3: Alors, à quoi peut-on s'attendre Pourquoi conserver le mystère autour de ces documents restés secrets depuis près de 60 ans Et peut-on encore imaginer un complot autour de la mort de JFK
2: Pour tout savoir, on a contacté l'un des meilleurs spécialistes français du dossier, l'écrivain et journaliste Dominique Simonet. Il est notamment auteur « Des grands jours qui ont changé l'Amérique », c'est chez Pocket. Et alors, si vous espérez que les documents qui vont être déclassifiés jeudi vont changer le cours de l'histoire alors, a priori, vous faites fausse route.
4: La révélation d'un certain nombre d'archives donne en général plutôt de la déception. On l'a vu, ça, ça fait plusieurs années que ça se produit de manière assez régulière. Tous ceux qui espéraient euh, qu'on ait euh, la révélation des théories, du complot, que, que plusieurs assassins, que la CIA soit derrière, enfin, toutes tout ces, ces belles idées romanesques n'ont pas foi dans les archives. Et on, en général, ces archives-là donnent plutôt des choses assez banales. Mais...
1: S'il n'y a rien ouais. euh, dans ces archives, pourquoi elles sont restées secrètes
4: aussi ah. longtemps
2: Eh bien ça justement, c'est parce qu'elles révèlent quand même des choses plutôt embarrassantes pour le FBI et la CIA.
4: Ce que ça révèle, c'est que l'assassin de John Kennedy, Lee Harvey Oswald, était surveillé depuis longtemps. Et donc, le fait qu'il ait pu réussir à assassiner John Kennedy montre quand même qu'il y avait des failles de la part des services de sécurité, du FBI et de la CIA, puisqu'ils n'ont pas réussi à l'empêcher. Donc, ça révèle, ça révèle plutôt des, des incompétences ou une certaine légèreté de la part des des, euh, des agences de surveillance et d'enseignement. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle elles n'aiment pas trop qu'on mette à jour les, les archives.
2: Donc en gros, ce que révèlent les archives généralement, c'est que si le FBI et la CIA
1: avaient fait correctement leur boulot, bah, Oswald n'aurait pas pu tuer Kennedy. Mais juste pour revenir sur toutes les théories <rire> qui ont circulé ces dernières décennies, on est certain que c'est, c'est un acte isolé de lire avec Oswald
2: bah Alors d'après Dominique Simonet, il n'y a pas vraiment de doute.
4: Ça va faire presque 60 ans. Hein. Il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de théories. Ça a été, est-ce que l'assassin a été commandité par Moscou, par Cuba Les commissions d'enquête ont examiné les différentes pistes à différents moments de l'histoire depuis ces 60 ans. et Rien n'a jamais montré que l'IRV Oswald avait été téléguidé par une quelconque de, de ses puissances. On peut toujours faire différentes hypothèses. Qu'est-ce qu'effectivement euh, la CIA aurait manipulé euh, Oswald ou l'aurait laissé faire Dans ces cas-là, ça concerne des dizaines des centaines de personnes. Il y a des hiérarchies dans ces agences. Euh, penser qu'on puisse faire un complot avec un, un engageant des centaines de personnes et que personne ne le sache 60 ans après, c'est totalement fantaisiste.
2: Et on précise évidemment que Lee Harvey Roosevelt Oswald s'est suicidé deux jours seulement mmh. après la mort de Kennedy, alors qu'il était arrêté. Donc je dis a priori, à part accabler encore un peu plus la CIA et le FBI, on apprendra pas grand chose bah, de nouveau. Mais
1: vive pour jeudi quand même. Ah, c'était
3: <rire> RTL.
1: Sous les radars. On maintenant l'info. Qui qui est passé inaperçu aujourd'hui. Alors,
2: vous avez peut-être déjà donné votre sang. Eh bien, sachez-le, les chiens et les chats... Peuvent le faire aussi Isabelle
3: Oui comme nous les animaux peuvent avoir besoin d'une transfusion Et comme nous ils peuvent alimenter des banques de sang vétérinaires Il y en a quatre en France Alors le don du sang est assez courant pour les chiens C'est plus rare pour les chats Parce que c'est un animal plus petit, plus difficile à prélever À l'école vétérinaire de Maison Alfort par exemple La banque de sang félin a été créée il y a deux ans seulement Alors comme chez les humains Chez les chats il y a des groupes sanguins Il y en a même beaucoup Mais le plus souvent c'est A, éventuellement B ou AB Après ils ne peuvent pas tous être donneurs Il faut mmh. avoir entre 1 an et 8 ans il ne faut pas avoir d'antécédents genre le cause ou grosse infection virale. Pour le prélèvement lui-même, les animaux doivent être sédatés ou anesthésiés. Ça dure environ une demi-heure. Et puis, avec une petite collation, ensuite, ah. pour se requinquer, bien sûr, quelques croquettes, sans doute, comme nous avec les sandwichs <rire> et les pâtes de fruits. En tout cas, les animaux reçoivent une carte de donneur à leur nom. Si vous voulez que votre chat, votre chien devienne donneur de sang, il suffit de le dire à votre vétérinaire. Il sera inscrit sur un registre de volontaires.
1: Alors, les chats, c'est bien, et les humains aussi. Et ah j'en oui. profite, euh, chère Isabelle, pour rappeler que l'établissement français du sang lance un appel en ce moment notamment ces, ces derniers jours à, au don du sang parce que les stocks sont anormalement bas avant les vacances de Noël donc allez-y donnez votre sang petite pause et puis on défait le monde euh, continue dans RTL soir autour d'une bonne raclette on va mmh. brancher l'appareil là euh, en studio parce qu'on est tombé sur les chiffres et figurez-vous que nous français nous engloutissons des tonnes et des tonnes de fromage <rire> à raclette chaque année
0: on défait le monde Julien Cellier Cyprien Signet Julien Cellier et Cyprien Sini ont défait le monde dans RTL Soir.
1: 18h48, comme promis, l'appareil est branché ici en studio, on défait toujours le monde dans RTL Soir avec notre winneuse du jour. Une grande gagnante, la raclette,
2: puisque c'est sa journée mondiale, Isabelle.
3: Oui, car les Français, la raclette, c'est vraiment. Une grande histoire d'amour. Et comme toutes les grandes histoires d'amour, ça ne s'explique pas. C'est simple. Ce qui nous plaît, c'est... C'est le fromage avec
4: les pommes de terre. Bah, Le fromage et la patate. Voilà,
3: fromage et patate, les ingrédients de la passion. Nous c'est bien plus qu'une amourette Tu es parfaite, avec ou sans rosette, une rare... 39 000 tonnes de raclette Consommées l'an dernier Troisième marche du podium fromager Derrière l'indétrônable Emmental Et plus très loin du camembert Bon c'est vrai, la raclette et le clacos, rien à voir La raclette c'est un plat
4: Un plat convivial, devenu meilleur ami du confinement
3: Ah oui, ça il y a deux ans, resto ah ouais. fermé, Les ventes d'appareils le et fait, la consommation fait. de fromage avaient bondi, c'était très spectaculaire à tel point que...
2: C'est une rumeur qui s'est répandue bien au-delà des vallées alpines. Y a-t-il une pénurie du célèbre fromage en ce début d'hiver
3: ah, On a eu peur de manquer hein, fin fou 2020. Fou. Bon, Depuis, on n'est plus confiné, mais on adore toujours la raclette. On en mange un peu plus chaque année. C'est même devenu l'an dernier le plat préféré des Français. Mais c'est un amour contrarié. Car cette année, on a toujours peur de manquer de fromage mais cette fois à cause de la sécheresse. Un effet du réchauffement climatique. Et justement, notre raclette... Bonjour
4: le bilan carbone.
3: Eh ouais, pas de raison qu'elle y <rire> échappe. L'ADEME, l'agence de la maîtrise de l'énergie a fait ses petits calculs à partir des, des ingrédients. Calcul affiné par un consultant en électricité décarbonée qui a aussi, lui, tenu compte de l'appareil à raclette. Bilan, et une raclette classique, c'est 2,5 kg de CO2 par personne. Ah ouais, quand même Oui, quand même, à titre indicatif, c'est, c'est six fois plus qu'une ratatouille et presque ah. deux fois plus qu'une tartiflette ah. Alors, ce qui pèse lourd en carbone, c'est le fromage ah, Pas la peine de râler, madame Oui, le, le fromage fait avec le lait des vaches qui produisent plein de méthane La charcuterie, n'est pas beaucoup mieux à cause des gaz émis par les élevages de porc Conclusion, pour faire baisser le bilan carbone de la raclette il faut réduire la part de fromage et de viande Mais Vous êtes complètement <rire> fou. Et compenser avec <rire> autre chose, des, des, des légumes par exemple brocoli champignons ou même même de l'ananas oh, c'est un grand malade mental bon bah, les
1: patates carbone de l'ananas euh, ça, non plus. <rire> <Les> <rire>
3: patates, ça va autant que vous voulez l'électricité bon en carbone c'est presque rien en revanche les bouteilles de vin il vaut mieux éviter je sais
2: pas comment vous dire c'est systématiquement débile, mais c'est toujours inattendu.
3: Oui, j'imagine, j'imagine quelques réticences de votre part. C'est sûr, c'est pas tous les jours facile d'être vertueux. Je vous laisse juger. J'ai
1: perdu la tête depuis que j'ai fait. Une bah voilà, on va tous culpabiliser la prochaine ah, fois qu'on va non. manger une raclette. Non, ah bah, bravo. Euh, non. Ah bah, Merci. Ce qui compte,
3: c'est le plaisir. J'en ai
1: mangé une hier soir. Oui, alors ça, c'était notre winner du jour, la raclette. Oui, mais, voilà. mais nous, on a trouvé le loser du jour. Oui, c'est moi. Cyprien a raconté une bêtise. Tout
2: à fait. <rire> alors en fait, lui, Oswald, il s'est évidemment pas suicidé, jamais de la vie. Il a été abattu par Jack Ruby dans la, dans la rue. Cet assassinat n'a pas été pour rien dans les théories du complot qui sont venues ensuite. Et Ruby est mort peu de temps après d'un cancer en prison.
1: Voilà. On en saura peut-être encore plus jeudi avec les archives déclassifiées sur l'affaire JFK. Peut-être que finalement vous aviez raison que tout non. ça était une théorie. Non, il y a des images. Non, je les ai vues dans le film de
2: Oliver vous vous
3: mais, le... mais voilà le correctif était nécessaire.
1: Ah oui, j'ai fait la boulette. Ah ouais. Le
3: match des
0: infos pour briller.
1: Dîner. Allez, le match autour de la table du dîner. Isabelle face à Laurent.
2: Isabelle déroule. Elle mène 38-31. Laurent ben, commence à plier sérieusement. Mais c'est Un pas, autre hein, loser. Hein, comme le roseau. Et ce soir, <rire> Laurent, non, ne soyez pas comme ça défaitiste par le football. C'est Argentine-Croatie dans un peu plus d'une heure maintenant sur RTL. Oui, voilà. et mon info pour briller, c'est qu'un ex-joueur de l'Argentine est dans le Guinness Book des records. C'est l'attaquant Martin Palermo car il a raté trois pénalties ah ouais, dans un dans même match souvenir, ah ouais, on n'a pas fait mieux dans l'histoire trois pénalties manqués Colombie, non exactement le ouais, 4 juillet ouais. 1999 la Colombie le premier a heurté la barre transversale le deuxième est passé au-dessus du but et le troisième a été arrêté par le gardien Colombien donc record à battre pourquoi pas dès ce soir Palermo, Messi... c'est qui avait une petite natte un peu ridicule et bien sûr la star de Boca Junior ouais, 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 ridicule ça. vous êtes dur hein. bah, ça lui allait pas Mais très bien ça lui a pas appris, très joli. Il, a, il a mis du temps à s'en remettre Allez l'info d'Isabelle <rire> Isabelle euh, vous le savez maintenant est totalement cinéphile. le résultat <rire> On parle ciné, vous en parliez tout à l'heure dans LVT dernière, avec la sortie demain d'Avatar 2, la voix de l'eau.
3: Et mon info, c'est que le réalisateur James Cameron a été le premier homme à plonger seul dans la fosse des îles Marianne, à plus de 10 000 mètres de fond. C'est un dingue de plonger, hein, Cameron, depuis sa jeunesse. Il a plongé plus de 30 fois pour explorer l'épave du Titanic ah le ouais Terre-Neuve, par exemple. Et à 3 800 mètres, au départ c'était pour préparer, après c'était, c'était juste pour le plaisir. Il est descendu aussi à 4 700 pour voir l'épave du Miss Park, le, le cuirassé allemand. Je ne me
1: rappelle pas du film, là, en revanche.
3: Non Smart qu'il ne ouais. l'a pas fait et puis en 2012 donc la fosse des Mariannes oh. 10 898 oh. mètres de fond en solo pendant plusieurs heures dans un petit sous-marin personne n'avait jamais fait ça
1: elle est quand même excellente l'info euh, James Cameron ah je suis désolé euh, je n'aime pas quand vous regardez Charles, comme ça Laurent, mais je vais donner le point ce soir je suis à l'image de Titanic. à Isabelle allez RTL Soir continue dans quelques instants il y aura votre journal de 19h on va bien entendu s'intéresser notamment au match de foot de demain France-Maroc puisqu'il y a des bleus qui sont incertains je vous le rappelle, et puis on va défaire votre monde aussi dans un instant, avec un témoignage très très fort, celui d'un médecin qui est parti soigner des Ukrainiens tout de suite.
0: Julien Cellier, Cyprien Cini ont défait le monde. Julien Cellier, Cyprien Cini ont défait le monde dans RTL Soir.
1: 18h56, dans quelques instants, il y aura votre journal de 19h avec une actualité chargée et dense, mais juste avant, on défait votre monde dans RTL Soir.
2: Avec un témoignage très fort ce soir, un jeune médecin qui est allé sur le front, Laurent Oui, pendant deux semaines, Quentin Estrade, interne en cardiologie à Toulouse, était en Ukraine pour apporter une aide humanitaire. Bonsoir, Quentin. Bonsoir à toutes et à tous. Comment vous êtes retrouvé à partir en
0: Ukraine pour donner un coup de main bah, j'ai... Il y avait une crise et j'ai voulu agir sur cette crise. Et que ce soit d'un point de vue médecin, en me disant qu'il y a des, des jeunes qui souffrent des deux côtés et qu'il fallait apporter un peu d'humanisme et atténuer la, la misère. Ou également en étant réserviste dans l'armée française, je me suis dit que la France était engagée pour l'Ukraine, donc il fallait agir et agir maintenant et par des liens grâce à une association humanitaire narbonnaise Narbonne-Ukraine j'ai pu prendre contact avec l'hôpital de Mykolaiv qui était l'hôpital juste à côté de, du front de Kherson pour aller aider à soigner les, les blessés et les civils
2: On le disait vous êtes interne en, en cardiologie vous avez pu euh, je sais pas quitter l'hôpital de Toulouse comment ça s'est organisé
0: je... J'ai pris mes congés 15 jours parce qu'il n'y a aucun accord, sinon, je vais dire, médical, d'aide ou autre.
3: Et quel a été votre rôle exactement sur place
0: Des actes techniques d'un point de vue cardiologique, en, en majorité des séchographies cardiaques. Et après, sinon, je faisais la petite main, autant en réanimation pour mettre des cathéters artériels sur les patients qui arrivaient dans des états euh, graves, ou alors euh, aider au bloc opératoire. Et ça, c'était pour l'action purement euh, médicale. Et après, je pense que le plus, mon rôle le plus important, c'était être un peu le, leur petite oreille, leur confident.
2: Comment c'était Qu'est-ce que vous avez vu
0: là-bas qui vous a marqué, choqué oh, ce qui marque c'est les contrastes entre un pays très pauvre et des gens très accueillants, entre euh, des moments de joie où vous regardez la coupe du monde de football et après ils alertes à la bombe et après ces blessés de guerre qui arrivent avec des bras arrachés, avec des ventres criblés de balles. Les coupures de courant, le froid et, et l'admiration pour ces gens qui avec très peu de moyens font énormément.
3: Vous, vous n'étiez pas très très loin de la ligne de front, hein. c'est quand même très très dangereux, vous avez eu peur
0: Bien sûr, quand on fait ce genre de mission, bien sûr qu'il y a une peur. Ce serait mentir de dire qu'on n'a pas peur. Hein. Je veux dire, vous travaillez dans l'hôpital, vous avez des alertes à la bombe et vous ne pouvez pas abandonner vos malades, donc vous continuez malgré les alertes. Il y a aussi des rencontres qui vous ont marqué, j'imagine Oui, en 15 jours, du fait de, des écarts émotionnels très forts, on tisse des liens euh, comme si on était sur place depuis 3 mois. Je veux dire, quand mon chef me raconte que depuis 9 mois, il a sa femme et sa fille de 6 ans qui sont en exil au Canada, qu'il ne les a pas revus et qu'apparemment, il dort dans le lit de sa fille pour se rappeler un peu à son souvenir, bien sûr, c'est moi qui touche. Comme vous avez un jeune chirurgien qui a son... Père qui est professeur de peinture à Moscou et que depuis le début de la guerre, il vous dit qu'il ne se parle plus à cause de la guerre parce que les peuples sont, sont partagés en deux, bien sûr que ça, ça impacte.
3: Bon. Vous êtes revenu changer de, de, de cette mission
0: Change, je, Oui, je pense forcément. On, on relativise beaucoup plus de choses et après, je veux dire, on, c'est un pays dans lequel je ne serais jamais sans la guerre et au final maintenant, j'ai, pris, j'ai appris à aimer ces gens, à aimer leur culture, à aimer leur pays et j'ai envie d'en faire encore plus, de les aider pour leur trouver du matériel et essayer d'y retourner. Ouais, voilà, c'est ce que j'avais vous demandé. Vous avez prévu d'y retourner le plus vite possible J'aimerais y retourner sur mon semestre d'été, quand je pourrai reprendre à nouveau des congés de, de, entre
1: mai et, et novembre.
2: Fantastique initiative. Ouais, bravo, vraiment. Bravo et merci pour ce témoignage Quentin.
1: Merci à vous. Merci et bravo effectivement pour... Pour ce, cette action assez, assez dingue et ce témoignage très très fort ce soir, Quentin. Merci à vous les amis d'On défait le monde. À demain. Cyprien, Laurent, à demain. Isabelle, à on se retrouve demain, 18h40. Ouais. je de Dans RTL Soir pour un On fait le monde, un RTL Soir spécial football Tout avant la demi-finale, effectivement.
0: Retrouvez tous nos podcasts sur l'appli RTL.